0: Man sieht sofort Männer mit langen Haaren vor sich, ne? Und Rebellion. Und Helden an der Bühnenkante, ein Stiefel auf der Monitorbox. Jahrzehntelang bedeutete Rock vor allem E-Gitarrenriffs. Begonnen hat alles eher so. Hören Sie die akustische Gitarre? Nee, ne? das war das Problem. Zu leise. Aber Anfang der 1930er Jahre packten zwei US-Bastler Tonabnehmer unter die Seiten. Sie wandelten deren Schwingungen also mittels elektromagnetischer Induktion in Stromimpulse um, die man in einen Verstärker leiten kann. Das hieß auch Tschüss Resonanzkörper und Schallloch. Ein Brett als Korpus tat's auch. Damit waren Rückkopplungen kein Problem mehr und in den 50ern sind wir dann schon bei den klassischen Modellen, die auch heute noch die beliebtesten sind. Die warm singende Gibson Les Paul etwa von Jimmy Page oder die transparenter klingende Fender Stratocaster von David Gilmore oder Mark Knopfler. Mindestens so wirkungsvoll wie die Verstärkung war aber die Verzerrung. Man konnte so einen Gitarrenamp nämlich übersteuern. Klang total kaputt, also viel geiler. Und weil die Töne so länger stehen bleiben und die Gitarristen auch das Feedback zu steuern lernten und Gimmicks wie den Tremolohebel zum Töneverbiegen in die Hand bekamen, wurden neben den knackigen Riffs auch die Solo-Kapriolen ekstatischer. Vom Übergenie Jimi Hendrix bis zum Feuerwerker Eddie Van Halen Überhaupt fanden die verschiedensten Typen ihren ganz eigenen Ausdruck auf dem Griffbrett. bluesige Erzähler wie Eric Clapton, experimentierlustige ein orchester wie Brian May und funky Alleskönner wie Prince. Vor allem aber war dieses angriffslustige Instrument der perfekte musikalische Ausdruck jeglicher jungen Revolte ab Mitte des 20. Jahrhunderts. Auch wenn breitbeiniges Gepose vor Türmen längst out ist, die Geschichte der Popmusik und jeder Menge Jugendkultur ist von Chuck Berry bis Kurt Cobain nicht zuletzt die Geschichte der e gitarre